0: Wenn die Mutter sagt, ich will alles perfekt machen und ich habe so Angst und ich denke, die Eltern sind schuld, dann kommt mir immer der weise Satz in den Kopf, Perfektion ist Angst vor Scham. Also wovor hat denn die Mama so große, große Angst? Was wäre denn, ihre Tochter wäre stabiler oder mobbliger? Wenn sie sagt, dann habe ich Angst, versagt zu haben, dann bin ich eine Mutter, die nicht gut aufgepasst hat. Dann, 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 dann gerät die Mutter ihrerseits unter Druck, dass sie nicht mehr frei und fluffig agieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an? Heute wieder mit der Diplompsychologin Elke Schicke, die ihr Mikro zu weit oben hat. Hallo. Jetzt ist es da, wo es hingehört. Herzlich willkommen, lieben Herzlich willkommen, liebe Elke. Hallo, liebe Julia. Wir gehen gleich in Medias Res und lesen mhm. zunächst einmal eine Mail vor und dann schauen wir, ob wir noch eine zweite machen, die mhm. irgendwie zumindest vom ganz groben Thema passt. Essen. Liebe Julia, zuerst möchte ich euch von Herzen für den Podcast danken. Du hast mir so viele schöne, super Denkanstöße gegeben und mir ganz viele Situationen im Mama-Leben erleichtert und auch oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist schön auch. Ich bin Mama von zwei Töchtern, vier Jahre und acht Monate. Mein großes Anliegen betrifft hier aber meine große Tochter. Sie ist ein cleveres, super liebes Mädchen, eine tolle, große Schwester. Meine große Sorge geht in Richtung Ernährung und Bewegung und somit in eine gesunde Entwicklung. Mir ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig und ich würde mir auch ein fundiertes Wissen in diesem Bereich eingestehen. Zugestehen man sie wahrscheinlich. Ich habe ein Studium im Bereich Gesundheitsförderung absolviert und bin auch in der Freizeit viel im Thema. Wahrscheinlich ist das eines meiner größten Probleme. Ich weiß, er äh, äh, genickt. Ich weiß, was, äh, genau, was gut und schlecht für die Entwicklung ist und ich möchte alles perfekt machen. Können wir eigentlich aufhören zu lesen, oder? Nein, Zucker habe ich so lange wie möglich komplett vermieden. Seit kurzem haben wir eine Naschbox für die Woche eingeführt, die sie sich selbst einteilen kann. Das klappt bei uns gar nicht, das ist nach fünf Minuten weg. Ich wollte so vermeiden, dass das Thema Zucker nach extern zu verlagern, wo sie sich dann den Bauch komplett vollschlägt. Ich befürchte allerdings, dass dieser Schuss schon nach hinten losging. Aber das Thema Zucker ist nicht unser einziges Problem. Unsere Große hat kein Sättigungsgefühl und betreibt, wenn man sie lässt, komplette Völlerei. Dazu kommt, dass sie Hunger nicht richtig deuten kann. Egal, ob sie müde oder durstig ist oder dass sie ihr einfach nur langweilig ist, sie hat dann in ihren Augen immer Hunger. Wir versuchen ihr dann zu erklären, dass nicht alle Gefühle Hunger bedeuten, aber meistens weint sie dann. Mir sind gemeinsame Mahlzeiten am Tisch immer sehr wichtig. Für sie allerdings ist das Essen immer erst beendet, wenn wirklich alle am T- wenn alles am Tisch aufgegessen ist. Oft ist sie mindestens die gleiche Menge wie ich, meistens wesentlich mehr. Wir versuchen dann nach dem dritten Nachschlag irgendwann das Essen zu beenden, was dann meistens auch okay für sie ist. Hier liegt dann auch ein weiteres Problem von uns. Unter der Woche ist sie im Kindergarten. Dort schaut niemand auf die Mengen, die sie in sich hineinstopft. Und meistens ist es auch nicht unbedingt die beste Nährstoffzusammensetzung. Sie sitzt als erstes am Tisch und steht als letzte auf. Ich hatte schon oft gebeten zu schauen, dass sie doch nur kindgerechte Mengen bekommt. Aber die Kinder dürfen sich selbst bedienen und ich weiß, dass niemand darauf achtet. Man sieht ihr auch immer eine starke Veränderung im Körperumfang an, wenn sie konsequent im Kindergarten ist. Aktuell ist sie zwar nicht übergewichtig, aber schon sehr moppelig. Bewegung findet sie dazu auch nicht so toll, sondern malt und liest lieber. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin ratlos, wie ich ihr ein gesundes Maß in Bezug auf das Essen beibringen kann, ohne ohne sie früher oder später in eine Essstörung zu manövrieren. Ich habe noch mehr Angst, dass ich schon zu viele Fehler gemacht habe und ich zu Hause zu streng das Thema gesundes Essen leben wollte und und sie außer Haus komplett eskaliert. Sie kam auch schon vom Kindergarten nach Hause und hat alles wieder herausgebrochen und das war eine Menge. Es ist aber manchmal so frustrierend, was andere Mamas ihren Kindern anbieten, ohne Sinn und Verstand. Kannst du mir helfen und hast du einen Tipp, wie wir den Karren aus dem Dreck bekommen? Ich bin wirklich ratlos und auch panisch vor dem Thema Übergewicht. Ich dachte immer, daran sind die Eltern schuld. Zwinker, Smiley. Ja. Ähm,
0: äh, Multikausal bedingt, multimodal behandelt, sagt man immer. (lacht) Also ich glaube, da kommen mehrere Gründe zusammen und auch mehrere... Ähm, Herangehensweisen, die da möglich sind. Ich sage mal, das Erste, was mir dazu
1: einfällt, das Erste, was mir, mir fallen mehrere Dinge zuerst ein. Gut, mal angenommen, du wüsstest, womit du anfangen solltest, würde die systemische Coachin jetzt fragen, was wäre das dann? Okay. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass die
0: Mutter sagt, ähm, ihre Tochter habe kein Sättigungsgefühl, sie bewegt sich nicht gerne, sie sitzt lieber und liest. Ich glaube, wir hatten häufiger schon das Thema von einem geringen Körpertonus. Ne? Mhm. Ein geringer Körpertonus ist das, wenn wir an Kinder denken, die auch insgesamt eher so ein bisschen schlappen Eindruck machen. Also und zwar ganz liebevoll einen schlappen Eindruck. Mhm. Ne? Also eher so ein rundes Gesicht, eher so weich im Körper. Jetzt nicht die, die auf den Arm springen. Wie so Alerte mit so Körperspannung. Mhm. Genau, manchmal so Kinder, die hebt man hoch und denkt, das ist eine Feder, ich merke den gar nicht. Und man hat andere Kinder, die hebt man hoch und denkt... Und zwar nicht, weil
1: sie objektiv schwerer sind, sondern wegen der Körperspannung. Richtig. Mhm. Mhm. Da fragt man sich, hast
0: du Wackersteine gegessen? Mhm. Also die lassen sich einfach ein bisschen mehr hängen. so Nicht besser, nicht schlechter, ist, wie es ist. Mhm. So werden wir auf die Welt gekegelt. Mhm. Da können, können auch die Eltern nichts zu. Das entscheidet sich an anderer Stelle. Mhm. So. Die Kinder, die, die diesen ähm, geringen Tonus haben, die, das zeigt sich in vielen Dingen, die haben immer mehr, brauchen länger, um zum Beispiel trocken zu werden, weil die sich nicht so gut spüren können. Die können mhm. die Körpernachrichten nicht so gut dekodieren. Ne? Die, die können praktisch sich selbst nicht besonders gut lesen, nicht weil sie doof sind, sondern weil ihr Körper ihnen ähm, sehr dumpf antwortet. Mhm. Andersrum, die Kinder, die so einen wahnsinnig hohen Tonus haben, Mhm. die haucht man an und die sind überfordert. Mhm. Die die etwas, ähm, die Kinder mit einem niedrigeren Tonus, die sind oft auch so ein bisschen robuster, ein bisschen gutmütiger, so ein bisschen hörner, ja. Genau. Das wäre meine erste Frage, ob das bei den Mädchen zutreffen könnte und ob deswegen das Sättigungsgefühl sich nicht einstellt, weil ihr Körper ihr nicht zurückmeldet. Reicht jetzt? Sondern die Frage ist, wenn ich, ich bin voll, wenn nichts mehr reingeht. Weil ich dann merke, ich mich. Also, ab wann spürt. Aber was wäre dann zu so tun? Ja, es ist erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Was spürt die? Und dann geht die, wenn das so wäre dann ginge die Problemlösung nicht über die Essensregulation, sondern über eine Tonusregulation. Also wie kommt die, und da wäre eine Physiotherapeutin die perfekte Ansprechpartnerin, wie kommt die in eine bessere Eigenwahrnehmung, das heißt in mehr Aufrichtung, also in mehr eben Grundspannung im Körperrumpf zum Beispiel. Das geht unter anderem auch über so Kimspiele, also so ähm, Wahrnehmungsspiele, was ist schwer, was ist heiß, was ist kalt, was ist laut, was viel ist viel. Wie viel brauche ich für was? Wie doll drücke ich? Mhm. Also all solche Dinge, in eine bessere Körperwahrnehmung zu kommen, die dann unter anderem zur Folge hat, dass ich auch mich in meiner Sättigung anders und schneller spüren kann. Es gibt, ja so, ähm, ähm, gibt ja auch Nahrungsmittel, wo man denkt das habe ich gegessen und ich fühle mich danach irgendwie, als ob ich gar nichts im Bauch hätte. Und andere Dinge, die isst man und denkt, wow, mhm. <lacht> ich falle wie in der Werbung aus den 80ern. Ja, genau, ja, wie Obstgarten,
1: <lacht> drei Stockwerke nach unten.
0: <lacht> genau. Mhm. Ähm, und damit kann man auch ein bisschen rumprobieren. Das ist wie eben, sich Gewürze zu nehmen oder Salz und Pfeffer mal zu nehmen und zu sagen: Wie schmeckt das eigentlich? Also ähm, mit mehr Spaß in Geschmack und Sensorik reinzugehen.
1: Also was du sagst, ich will es nochmal abbinden, also nicht mhm. abbinden, aber nochmal äh, kondensieren sozusagen, oder nochmal deutlich machen, was ich gehört habe, ist, ist, es ist keine Essenserziehungsfrage, ist es ist eine Wahrnehmungsfrage deiner Einschätzung, ja, nach, oder ich, könnte es sein, ja, wäre eine Körperwahrnehmung,
0: Sensorik. Genau, und in mhm. der Frage von was kann ich tun, ich kann, re- man darf mit Essen spielen. Ne? Man darf sagen, ah, so ist eine Zitrone, hm, so ist eine Orange, ah, das ist, wow, Pfeffer ist ganz schön scharf. Also man darf mit vier auch gern mal äh, einen Mhm. Hauch Chili im Mund haben und dann fangen die Augen an zu drehen. Mhm. Oder mal zu sagen, wie ist denn das? Guck mal, das sind Leinsamen eingeweicht. Bumm, wir gehen einmal Mhm. durch. Und ähm, was ist, wenn ich nur so dieselbe Menge Magerquark esse? Und wo fühle ich das? Im Mund, im Hals, im Magen? Dann kann ich es nicht mehr fühlen. Mhm. Also mit mehr Freude und Lust wieder ranzugehen. Das wäre Die erste Frage, was fehlt der Tochter in der Wahrnehmung? Die zweite Frage ist, wenn die Mutter sagt, ich will alles perfekt machen und ich habe so Angst und ich denke, die Eltern sind schuld, dann kommt mir immer der weise Satz in den Kopf, Perfektion ist Angst vor Scham. Also wovor hat denn die Mama so große, große Angst? Was wäre denn, ihre Tochter wäre stabiler? Oder moppiger. Wenn sie sagt, ja, dann habe ich Angst, versagt zu haben. Dann bin ich eine Mutter, die nicht gut aufgepasst hat. Dann, 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 dann gerät die Mutter ihrerseits unter Druck, dass sie nicht mehr frei und fluffig agieren kann. Und, und dann ist es für das Kind natürlich noch mal sehr, sehr spannend zu merken, aha, ich muss gar nicht viel tun und schon gerät hier etwas ins Wanken. Also wie kann die Mutter sich wieder befreien?
1: und die andere Frage ähm, aber weißt du was das finde ich eine ganz gute Krücke ganz ganz gut mhm. ich will nur einmal sagen deswegen finde ich deine Idee so gut mit diesem Ansatz weil es ist dann weg von ich muss hier jemanden erziehen und mhm. wenn ich es nicht schaffe dann habe ich versagt zu wir 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 schauen unter professioneller Anleitung ne und damit Hilfe mhm. Ähm, wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wir kommen wieder ins Spielen, weil es hier nicht um Erziehung geht, sondern um, um Wahrnehmen. Genau. Das ist ein guter Umweg, um sich auch zu entlasten, damit sie auch wieder in dieses Spielerische ja. kommen kann. Und, also, und auch das, sie hat ja auch zwischen geschrieben, unsere Tochter kann die Gefühle nicht
0: so richtig identifizieren. Ne? Es ist irgendwie immer alles Hunger.
1: Hm. Ich
0: glaube auch, weil Hunger sich immer lösen lässt. Na, Hunger bedo- löse ich sehr schnell über Essen. Und wenn mir langweilig ist, ehrlich gesagt, funktioniert Essen auch. Und wenn ich traurig bin, muss ich sagen, eben, ist zwar nicht gesund, aber na klar, funktioniert Essen auch. Weil Essen Glückshormone ausschüttet und ja. deswegen tröstet. Essen ist eine, ich sag mal, in großen Anführungsstrichen hervorragende Lösung für eigentlich alles. Auch wenn ich sauer bin, hilft Schokolade. Also ihre Tochter hat da, sage ich mal, eine universelle Lösung gefunden, die auf Dauer eben keine Lösung ist, sondern auf Dauer, also auch für uns Erwachsene ein Problem ist, weil ich die Gefühle eben mit dem korrekten Gegengefühl lösen muss und nicht immer nur mit derselben Krücke. Und das ist ja eine, also auch das ist eine Frage von Wahrnehmung und Auseinandersetzung, können wir als Eltern benennen, oh aber das macht dich echt traurig. Und ich muss sagen, ich habe das mit meinen Kindern sehr explizit immer wieder gemacht, wenn du traurig bist, was hilft? Essen. <lacht> ja. Aber eigentlich, was hilft kuscheln? Was hilft noch Gitarre
1: spielen? Was hilft noch. Das habe ich nämlich bei dem Wort erklären gedacht. Mhm. Weil erklären heißt, ich halte einen Vortrag. Genau. Ne? Und es besprechen heißt, wir 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 forschen. Genau, ne? aber, das auch, ist ein aber Unterschied. auch welche vielen anderen Möglichkeiten habe ich,
0: kenne ich und beherrsche ich? Und die will ich mal sagen, damit Gitarre spielen mich tröstet, muss ich viel, viel üben. Ne? Also, aber hat, hat sie überhaupt Handwerkszeug zur Verfügung? dass sie nutzen könnte und hat sie genug Wahrnehmungsspielraum, um auch diese unterschiedlichen Gefühle ausdifferenzieren zu können.
1: Genau, aber darüber, das meine ich mit Erforschen. Mhm. Das ist eine Frage von miteinander sprechen und nicht Vorträge halten. Das ist was, das ja. ist ein Unterschied. Ne? Also Nach, miteinander sprechen, auszuprobieren. Genau, nachfühlen. Und ich glaube, es
0: ist ein Kind, das ich so vom Gefühl, ich, ich viel anfassen würde, viel drücken, viel schieben, ziehen, schwer tragen lassen, damit die in eine Eigenwahrnehmung gerät. Im Kindergarten, das geht nicht. Das geht nicht, dass Kinder unbeaufsichtigt essen. Und zwar nicht, weil sie reglementiert werden müssen, sondern wir hatten das an einer anderen Stelle schon mal. Es ist eine soziale Situation. Und, ähm, Und es gibt genug Kinder, die aus welchen Gründen auch immer sich im Essen nicht regulieren können. Also einige, weil sie zu Hause schlichtweg nicht gefüttert werden. Oder immer zu wenig bekommen haben. Hatte ich auch schon mal im Umfeld ein Kind, was
1: dann Pflegekind war und einfach alles aß, was nicht nicht im
0: Nagelfest war. Es gibt Mhm. viele andere Gründe. Es gibt auch einige Mangelerscheinungen, die dafür sorgen, dass Kinder sich mit irgendwas vollstopfen, weil ihr Körper irgendwas braucht. Das ist gut. Wenn dann Erwachsene da sind und erstmal sagen, wie wird gegessen, wie viel essen wir, schau mal genau, wie fühlt es sich an, bist du glücklich, muss bei uns aufgegessen werden oder nicht, das geht nicht, dass Kinder unbesaufsichtigt essen. Ich finde das ätzend. Ja. Und da darf die Mutter am Kinder sagen, ich habe ein Kind, das mitunter so viel isst, dass sie danach brechen muss. Das ist eure Ver- verdammte Verantwortung. Ja. Richtig. Ja. Also Da finde ich, muss die Mutter sich Unterstützung holen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch sehr viel zu sagen. Stopp. Jawohl. <lacht> du hörst mich schon wieder Luft holen. <lacht> Genau. Also so, Das nächste ist, wenn die Tochter zu Hause will, dass alles aufgegessen wird, dann ist ein guter Anfang, koch weniger. Also stell wenig auf den Tisch und sag, wir essen alle jetzt erstmal eine Scheibe Brot. Dann atmen wir ein, dann atmen wir aus, dann trinken wir eine Tasse Tee. Und dann wird die Überlegung, wer hat noch Hunger? Man kann das mal machen, indem man zum Beispiel einen, einen Körper aufmalt. Ne? dann überlegt, wer hat noch Hunger? Hat der Kopf noch Hunger? Hat der Mund noch Hunger? Hat der Magen Hunger? Hat hat irgendwer anderes Hunger? Und das ist mich eine gute Frage, wenn der Kopf Hunger hat, dürfte man fragen, hilft beim Kopf Hunger essen? Wenn der Mund Hunger hat, gibt es vielleicht was anderes, was helfen könnte als mehr essen? Würde auch ein Getränk oder ein Gewürz oder ein Geruch helfen? Also das darf man, exp- und da dürfen die Eltern auch mit gutem Beispiel vorangehen und mal sagen, stimmt, wie ist es bei mir eigentlich? Wir essen ja fast alle <lacht> zu viel und ständig. Und das ist eine, eine, eine Form der emotionalen Kompetenz, mich auslesen zu können. Und jetzt hat die Mutter gesagt, das findet ihre Tochter irgendwie blöd, ist ja aber nun mal so. Und wenn der Tisch sowieso leer gefuttert ist, dann hat und man einen Tee trinkt, hat man Zeit, noch mal drüber nachzudenken. So, jetzt mhm. sagst du.
1: Nee, ich will nur ähm, ergänzend hinzufügen, dass es für die Mutter natürlich doppelt schwer in Anführungsstrichen ist, Mhm. weil hier zwei ähm, Personen aufeinandertreffen, wo die eine Person sowieso schon großen Wert auf dieses Thema legt und besonders sensibel ist. Deswegen ist es überhaupt nicht falsch. Ich will nur Mhm. sagen, es ist ja immer, wie wie schwer wir so eine Situation bewerten, hängt auch damit zu tun, von wo wir kommen. Und für sie ist das Thema halt sehr, sehr wichtig. Ich kann sagen, mir geht es genauso. Ich verzweifle daran, dass ich jeden Apfel in meine Kinder reinprügeln muss, gefühlt. Mich belastet das wirklich. Ich kann das verstehen. Diesen, jetzt ist sozusagen da ist es nicht so heftig, aber es kommt vor, dass das wirklich tagelang kein einziges gesundes Lebensmittel gegessen wird und das in meinem Haus, ja. Also das erscheint mir geradezu das tut mir weh. <lacht> ja, ähm, insofern weiß ich, der Weg ist dann besonders weit, dann so eine gewisse Lockerheit zu entwickeln, wenn man weiß, was Zucker macht. Ne, also weil es ist nicht ohne, ist schon gut, dass ihr darauf guckt. Insofern würde ich sagen, weitermachen und also weitermachen mit, mit diesem ist es ist es gut, darauf zu achten. Ich würde ihr nur wünschen, dass sie in diese Spielerische reinkommt, von dem du sprichst und ja, dem wir zusammen ehrlich, erforschen.
0: Wenn das Kind so ist, wie es ist, dann ist eine Naschbox für die Woche kontraindiziert. Ja, das würde ich nicht gut. machen. ich nee, ich, finde, also was ich, also was Rituale sind für uns alle sinnvoll. Ich finde es ganz gut, zu sagen: Es gibt bei uns eine Süßigkeitenzeit. Wenn ich dich aus dem Kindergarten abhole, oh, dann trinke ich. Was auch immer ich trinke, Schnaps. Gin, genau. (lacht) Und du trinkst. Nein, nein, um Gottes willen. Jetzt ist die Süßigkeitenzeit und jetzt gibt es eine abgemessene Menge. Fünf Gummibärchen oder weiß es mir. Und das muss
1: ich dann für dich tun. Das ist
0: schon richtig, ne? Richtig. So, davor gibt es keine Süßigkeiten und danach gibt es auch keine Süßigkeiten. Das ist die Zeit, auf die darfst du dich verlassen. Die findet statt. Und du bekommst auch etwas nicht, nicht mehr, nicht weniger zu keiner anderen Zeit als jetzt. Und danach ist es, ich finde, das das hat mir die Erziehung mit den Kindern wahnsinnig leicht gemacht. Wenn wir in die Stadt gegangen sind, da stehen wir uns ja überall diese Wackelautos rum, wo man geht. Darf ich ich Auto fahren? Ja. Die durften immer sofort in das allererste
1: Auto rein. Und dann war es erledigt. Und
0: dann war es geklärt. Du warst in einem Wackelauto, fertig mit Wackelauto. Du hast, es gibt jetzt. jetzt, Wie wie viele Stunden hat man zwischen, neben
1: diesen Scheißdingern gestanden, Alter. Naja,
0: aber dann ist die Süßigkeit, du musst nicht danach mit mir diskutieren, du musst nicht davor mit mir diskutieren. Kann mhm. ich was Süßes, wann ist die Süßigkeit? Nein, um vier. Genau, ist es vier, kann sie nicht wissen, wie ja, es klein. Über die Uhr verstellen, auch voll gemeint. Nee, ja. genau. Oder wie bei Winnie der Pooh, das ist fünf vor zwölf und das ist immer der Zeitpunkt für Honig. <lacht> <lacht> Na genau, ähm, aber da, muss,
1: da darf die Mutter auch in eine Struktur kommen. Mhm. Genau. Aber, also du aber, willst sagen, nein, sie ist nicht übertrieben, Es ist gut, da wirklich genau zu sein bei diesem Kind? Ja und dem Plus, Kind aber auch keine Verantwortung übergeben wie ja, eine Nashbox für eine Woche, nee. die sie nicht tragen kann. Also das wird, das klappt. Also meine sind ja nun wesentlich älter, wie alle wissen. Und wenn ich mal sage, so jetzt bin ich mal, jetzt gehe ich über meinen Schatten und mhm. kaufe mal fünf Tafeln Schokolade, dann dauert es genau fünf Minuten. Ja und die sind weg. Na, ich Jeder daran, grapscht sich eine. Also
0: meine Erfahrung da dran und darum bin ich da so für, ist ja auch, dass sie bei den Kindern ankommt. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob es dann nichts mehr gibt. Es gibt jeden Tag was. Es gibt immer etwas. Oh, darauf ich habe ich mich, voll Bock auf Schokolade. Nee, aber, aber darauf darf ich mich verlassen. Ja. Ne? Und wenn ich alles aufgegessen habe, dann gibt es nichts mehr, dann ist die Panik groß. Und andersrum zu sagen, du musst dir niemals Sorgen machen. Wir haben immer Süßigkeiten im Haus für morgen. Ja, jetzt hattest du was. Morgen auf jeden Fall wieder. Und du darfst dir morgen von mir ist hat sie eine Naschbox für die Woche und die Tochter darf sich jeden Tag etwas aussuchen. Wie was? so eine Art Tablettenbox. Richtig, was ist meine Süßigkeit für heute? Und dann sagte ich, ich will eine Tafel Schokolade. Okay, überleg noch mal. Tafel, das ist sie zu klein, um das zu überlegen. Tafel Schokolade kann er nee, gar nicht drin ich sein. Sagen, Riegel höchstens. Noch nicht. Also es darf so noch viel zwei, kleiner. Ja, aber es darf noch viel kleiner werden. Der aber, Rest ist für die Mama. Ja, und mal zurück zu den spielen, dann macht es total Sinn. Schönen Kurs in Achtsamkeit bei Julia schmidt sich belegen. Ne? <lacht> ähm, diese, Scho- diese Süßigkeiten gemütlich, langsam zu lutschen, sie genussvoll auszupacken, dran mhm. zu riechen, dran zu lecken. Man kann also Eben meine liebe, meine liebe Stieftochter Philippa, die hat ähm, auf so einem Gummibärchen eine halbe Stunde rumgelutscht. Mhm. Das hat mich wahnsinnig gemacht, als sie klein (lacht) war. Aber es ist sehr,
1: sehr achtsam. Wahnsinnig
0: achtsam und wahnsinnig. Zwischen hat sie es rausgenommen. Was machst du da? Pause. Mein Gott. (lacht) (lacht) Und dann wieder rein. Aber das ist eine eine hohe Fertigkeit.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, und das muss die Tochter, also diese Tochter insbesondere lernen. Und ich möchte nur mal unterstreichen, ich glaube, die Tochter braucht Unterstützung in ihrem Wahrnehmungssystem. Ja.
1: Ich glaube, es ist alles gesagt. Nein, es ist
0: noch nicht alles gesagt. Ich will nur sagen, natürlich hat die Mutter total recht. Und natürlich ist Übergewicht im, im im Kleinkindalter eine ganz schlechte Prognose für Übergewicht im Erwachsenenalter. Und es ist nicht gesund und es tut den Kindern nicht gut. Und es ist echt blöd, weil es ähm, mhm. Weil es sie beschwert und Dinge anstrengender macht und das soll nicht so sein, es ist auch nicht gesund und fertig, deswegen muss nicht jedes Kind mager sein Mhm. und man man darf eine Statur haben und das entsprechende Gewicht, aber ich finde es richtig, dass die Mutter dahinterher Mhm. ist, aber vielleicht vielleicht müsste die Mutter überlegen, ob die Mittel, die sie gegenwärtig nutzt, sinnvoll sind. Zweitens, ist das total okay zu sagen, also wenn mein Kind eine Brille hat, dann sage ich auch, wenn ihr schwimmen geht, denkst du bitte an die Brille, weil bla bla bla. Wenn dieses Kind eine Schwierigkeit damit hat, ihr Essen zu, ähm, zu managen und sich dann übergibt, das finde ich äh, zu Recht alarmierend, dann darf man, wenn das Kind auf den Kindergeburtstag geht, sagen, du guck mal, das ist Muggelbärchen, die ist mega, aber mit dem Essen, weiß die Mama nicht, wo Stopp ist, kannst du so gucken, dass es mit beim Stück Kuchen bleibt, du kannst ist nicht die Erwartung, dass alle Mütter dem Kind hinterher rennen. Aber man darf ruhig sagen, kannst du ein
1: bisschen helfen zu gucken. Ja, also ich kann sagen, in dem Fall von dem Kind, von dem ich sprach, sage ich jetzt extra mal neutral, was gegessen hat ohne Punkt und Komma, mhm. weil es unterversorgt war bei den Eltern. Da hat die Pflegemutter das sozusagen in dem Kreis der Eltern, in dem das Kind sich zu dem Zeitpunkt befunden hat, gesagt ja. Es gibt ein Thema in der, in der Frühkind-, in der Kleinkindphase. Und dieses Kind hat keine Regulation. Und ich bitte alle darauf zu achten, dass die Kinder ihre Brotdosen essen und full stop.
0: Ja. Und das machen wir mhm. ja auch, wenn, ich, wenn mein Kind eine Nussallergie hat und ich sie auf den, ähm, auf den Geburtstag
1: schicke. Ja, aber ja. was die
0: Mutter natürlich nicht möchte, und das ist ja
1: sozusagen, das finde ich auch finde ich auch sympathisch, dass sie sich überprüft. Sie will jetzt ja. auch nicht so eine überkandidelte Diätmutter werden. Ne? Also sie will sicherlich auch nicht so dastehen. Aber du sagst, es ist richtig, darauf zu achten, Kinder werden damit sehr ausgegrenzt, es wird, es werden Dinge erschwert. Ne? Ich kenne auch ein Kind, was dann wirklich bei jeder Fahrradtour total außer Atem ist. Das ist einfach nicht schön für die Kinder. Ne? Ja. Und insofern ist es schon, schon richtig, darauf zu achten.
0: Und jetzt nicht,
1: weil Kinder Modelmaße haben. Nein, das, ne? um also Gottes doch, Willen. Ja, nochmal, um ja. deutlich
0: zu sagen. Und das ist auch, viele Kinder strecken sich dann mit 8, 9, 10 in die, in die Länge. Mhm. Auch gut. Ne? Aber es geht ja jetzt nicht vorrangig um das Gewicht des Kindes, sondern um eine Unterstützung
1: darin, sich besser kennenzulernen. Ich habe ein äh, Interview hier auch geführt mit einer Frau, die die Ernährungswissenschaftlerin ist und und wir haben dann so eine gemeinsame Sprachregelung gefunden, ähm, wenn es wirklich dann um Erziehung geht, wir haben hier darüber gesprochen, es ist wahrscheinlich eher eine Tonus- und Sensorikfrage Mhm. ähm, und man eben nicht so diese Verbote und dann mit irgendwelchen Ideen, also als müsste dann irgendwie alle mit Modelmaßen rumlaufen, aber zu unterscheiden zwischen immer und manchmal Lebensmitteln, finde ich einen sehr hilfreichen Weg. Mhm. Ne, zu sagen, wir haben hier ganz viele Bilder, alles ist erlaubt. Das Allermeiste ist sozusagen immer gut und es gibt ein paar Sachen, die sind manchmal besser. Mhm. Ne, und deswegen darf man sie trotzdem essen, aber eben tendenziell eher manchmal, als man so eine kleine Pyramide aus Bildern baut oder so. Wenn man da ist, aber da sind die noch nicht. ja, ne, Die sind nicht bei der Erziehung. Aber das, das ist, ist eh nochmal eine gute Frage, eben ob, also ob, ob das für die
0: Tochter hilfreich ist, nämlich zu sagen, dass die nicht so in Mangel kommt hm. und sagen, wenn, wir, wenn die Mutter da eine Box hat, wo Mörchen drin rumliegen, dann kannst auf, wenn du kannst auf jeden Fall fünf Mörchen essen. Das, ja, das, ist, das
1: ist ja übrigens auch mein Trick, ähm, also zu glauben, dass ein 15-Jähriger sich jetzt selber einen Obstseller macht, da kannst du mal lange drauf warten. Mhm. Äh, das mache ich und stelle ihn hin. Und wenn er dann da steht, wird er würzigerweise auch gegessen. Ja, geschnittene Äpfel, ja, viel leckerer genau, als selber. Äh, das ist halt dann den Service, den man sozusagen machen kann. Mhm. Ähm, und ich mache das konsequent, dass es alles da steht vor dem Essen. Ja. Ja, weil dann kommen die mit Heißhunger nach Hause. Und wenn sie dann Heißhunger haben, dann ist eben nicht Griff Schokomüsli, sondern das, was da ist. Und das ja. ist dann halt eine Möhre. Ja, oder keine Ahnung. Also es gibt ja zum Beispiel, bei uns ist das auch so, dass keiner mag gekochte Möhren, keiner, ganz wenige mögen nur gekochtes Gemüse, Gut, dann gibt es halt roh vorneweg. Mhm. Dann essen die halt zwei Sachen ohne Beilage und die gibt es dann halt roh, während ich sie gekocht esse. Also es gibt tausend Spielarten, aber wie gesagt, hier sind wir noch einen Schritt davor, mhm. ne, weil hier geht es ja eher so um dieses Körperwahrnehmungsgefühl. Insofern war ja auch ihr Gefühl ganz richtig zu sagen, die kann die Gefühle nicht unterscheiden. Ja, genau. Sie hat ein sehr gutes Gefühl, also das äh, sei mal hier auch dazu gesagt, ähm, Nur dieses Erklären ist wahrscheinlich schwierig. Aber da ist
0: Physiotherapie und Ergotherapie der Ort, an den man sich vertrauensvoll wenden kann, die da ganz, ganz viel zu wissen.
1: Ihr seht, liebe Ergotherapeuten und ähm, äh, Physiotherapeuten, wir reden ganz häufig von euch. Wir halten ganz große Stücke auf euch. Total. In diesem Sinne. Ich danke für die Mail. Ich danke für deine Zeit, Elke. Ja, jederzeit und immer gern. Und immer gern. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Und schreibt uns an podcast.eltern.de. Adieu. Adieu.